0: Привет, в эфире седьмой коучкаст, вы слушаете меня, Элина, в моем телеграм-канале Элина Дейли. И сегодня я хочу поговорить про коучинг простыми словами, ответить на ваши вопросы и э, поговорим о том, как найти и выбрать своего коуча, как распознать профессионального коуча, сколько стоит работать с коучем и вообще э, разные технические моменты я объясню для тех из вас, кто вроде как заинтересован в коучинге как клиент, но пока что не очень до конца понимает, как происходят коучинговые сессии. Для тех из вас, кто интересуется учебой в коучинге, я расскажу, где я учусь, сколько это стоит, как я выбирала школу и э, на какие важные моменты стоит обращать внимание при выборе учебного заведения. И также в конце поделюсь, как вы можете попасть ко мне на коучинговые сессии. Итак, ранее в прошлых коуч-кастах я уже рассказывала, зачем нужен коучинг и как коуч работает с разными запросами от неуверенности в себе и синдрома самозванца до м, других важных тем, например, постановка целей, баланс между работой и личной жизнью, самореализация, м, карьерный рост, развитие лидерских навыков. В общем-то, в коучинге можно выяснить огромное количество разных вопросов и поисследовать разные темы, которые вас волнуют. И напомню, что есть очень большая разница между коучингом и психотерапией, потому что в терапии мы обычно работаем с прошлым и большое внимание уделяем каким-то травматичным, например, ситуациям из прошлого. В коучинге же мы работаем э, с настоящим и будущим. То есть мы нацелены на решение каких-то запросов здесь, сейчас. И э, в коучинге мы не работаем с травмами, с, зависим... с зависимостями и с очень глубокими душевными потрясениями. И, э, знаете, я заметила, что даже мои... Клиенты в коучинге сейчас, э, некоторые из них параллельно проходят э, работу с психотерапевтом. И мне кажется, вот это вообще просто суперкомбинация, когда ты э, с разных сторон работаешь над своим сознанием, подсознанием, майндсетом, да, то есть со всех сторон исследуешь себя и э, занимаешься, э, да, такой вот самопознанием, и как же найти, выбрать коуча и как распознать профессионального коуча? Итак, есть несколько очень важных деталей, которые выделяют профессиональных коучей. Во-первых, профессиональные коучи никогда вам не будут обещать результат. Просто потому, что в коучинге... Коучинг — это вообще такой процесс партнерства, да, в коучинге коуч ответственен за процесс, клиент ответственен за результат, то есть какой бы вы для себя важный инсайт из коучинговой сессии не вынесли, это уже на ваших плечах, потом внедрить его в жизнь и сделать так, чтобы вы действительно следовали тем новым важным для вас идеям, которые вы считаете актуальными для вас, и которые вы действительно хотите внедрить в свою жизнь. И поэтому, если вам кто-то из коучей обещает гарантированный результат, убеждает вас пойти в работу с ним, хватается за вас, за клиента изо всех сил, то я рекомендую прямо насторожиться, потому что профессиональный коуч так делать не будет. Важно также знать, что коучи не дают советов, и коуч никогда не скажет вам, как надо поступить в той или иной ситуации. Это тоже очень важно, потому что фокус работы в коучинге у коуча фокус работы в том чтобы помочь клиенту найти собственные решения и вообще я вам должна сказать что мне недавно клиентка в коучинговой сессии сказала, что знаешь, ну у нас был такой очень глубокий разговор, э клиент вышел на эмоции, были слезы, и у меня часто, кстати, клиенты выходят на слезы, потому что, ну, есть темы, говоря о которых просто невозможно остаться совсем безэмоциональным, и это вообще не нужно, наоборот, в коучинге максимально приветствуются эмоции, и вот у меня э клиентка э вышла на слезы, это был такой очень важный глубокий для нее момент, и в конце работы она поделилась, что ты знаешь, я думала, что коучинг это про что-то серьезное. Мы сейчас с тобой придем и без эмоций поговорим, обсудим план, составим. А я тут расплакалась, и вот так получилось. И, вы знаете, это на самом деле очень круто, когда в сессии вы выходите на эмоции, потому что это показатель того, что вы сейчас затронули какую-то очень важную для вас тему. И эм, перед коучем, как и перед психотерапевтом, эмоции ни в коем случае скрывать не стоит, потому что это для вашего же блага лучше эм, реально, честно вести себя. Да? То есть, опять же, возвращаясь к теме партнерства в коучинге, эм, и коучи и клиент должны быть честны в своих эмоциях, в своих ощущениях во время коучинговой сессии. И, так вот, здесь надо иметь в виду, что профессиональный коуч умеет работать с эмоциями людей, то есть он эм, умеет принимать эмоции и эм, нейтрально на них реагировать, то есть коуч никогда с вами не пойдет плакать вместе, потому что вы как клиент приходите к коучу не как человеку, которому нужно поплакать в плечо, да, то есть вы можете плакать, но коуч не сядет на ваши вот эти вот эмоциональные проявления, а наоборот он для вас будет той самой поддержкой, которая поможет вам за этими эмоциями распознать какие-то важные вещи, которые действительно для вас сейчас актуальны. И знаете, здесь еще важно сказать, что если вы вдруг пришли к коучу с каким-то определенным запросом, который не соответствует коучинговому запросу. Например, вы пришли э, на встречу, и оказывается, что у вас есть глубокая психологическая травма. Коуч не имеет права работать с психологическими травмами, и профессиональный коуч вам сразу скажет, что ты знаешь, я э, не могу работать вот конкретно с этим твоим запросом, потому что тебе рекомендовано в таком случае обратиться к э, психотерапевту или психиатру, ну, там, в зависимости от... Э, какой-то задачи, с которой человек пришел? И это тоже очень важно иметь в виду, четко понимать, вот почему я очень много раз говорю, что есть большая разница между коучингом и психотерапией, и вам, как клиенту, тоже очень важно это понимать. При этом есть все равно многие темы, с которыми можно работать одинаково как в коучинге, так и в психотерапии. Просто подходить к ним с разных углов. Итак, как же найти и выбрать коуча? Вы можете видеть, что сегодня очень многие коучи стали заявлять себя в соцсетях. Это замечательно, потому что есть площадки, платформы, где люди могут показывать себя, свои навыки как специалистов, и это круто. И, конечно же, да, один из способов поиска специалиста — это в том же там Инстаграме, где вы можете посмотреть на человека, послушать, как он разговаривает, если это какие-то видео или сториз, почитать, а что он пишет про свой прошлый опыт, да. Вот я, например, больше пока что делюсь в Телеграме, но в Инстаграме чуть-чуть тоже есть, но вот в Телеграмах немножко, наверное, посложнее искать коучей, но в целом можно и так. И я чуть расскажу также... На что важно обращать внимание чтобы точно наткнуться на профессионального коуча но здесь еще важно мне отметить, что помимо такого ручного поиска коуча есть еще и базы знаете такие агрегаторы для коучей то есть вот знаете как есть сайты с коллекцией психотерапевтов то есть где разные психотерапевты с которыми вы можете работать можете выбрать на выбор любого человека любого специалиста то же самое есть для коучей. И я вам на самом деле могу порекомендовать посмотреть разные школы для коучей, потому что у них, как правило, есть на сайтах страницы с разными их выпускниками или тренерами, которые тоже набирают клиентов в работу. И вот на сайтах школ и коучинговых академий особенно здорово, и я бы даже сказала, в какой-то мере более надежно выбирать для себя коуча, потому что там вы можете уже видеть, где человек учился, какой у него опыт есть, и уже как-то можете приблизительно представлять, в какой технике да, он работает, согласно каким уст, устоям, да, или, как сказать, согласно какой базе знаний он работает как коуч. Я вам вообще должна сказать, что для многих коучей это на самом деле проблема найти клиентов, потому что, ну, либо э, люди, клиенты не до конца сами знают, что им нужен коуч, или вообще пока что не понимают, насколько крутая тема коучинг, и что в коучинг можно реально прийти, чтобы улучшить качество своей жизни. То есть либо клиенты не до конца осознают, что коучинг вообще существует, либо они осознают, но не знают, где их искать. Поэтому вот... Э, Смело как бы обращайтесь к коучам, которые вызывают у вас доверие, берите с ними какую-то либо пробную сессию, либо вводную беседу, и про это тоже, кстати, расскажу сейчас, и идите в работу, потому что коучинг — это тема, которая все больше и больше будет расти. А ближайшие годы. Сейчас кажется, что сейчас такой бум на коучинг. Но нет, я думаю, что это еще будет только-только продолжаться, потому что эм, люди видят в коучинге инструмент, который может реально повлиять на улучшение качества своей жизни. Поэтому эм, ищите коучей, находите коучей и идите в работу. Сколько стоит работа с коучем? Цены бывают очень разные, то есть я видела цены в среднем там от 25 евро в час до 200 евро в час, и это очень зависит не только от опыта коуча, но и в целом от его, знаете, позиционирования, от того, с какими запросами он работает, от того, в какой стране он живет, от многих, на самом деле, факторов может зависеть цена коуча. Не всегда э, самый опытный коуч берет больше всего денег. Да? Не вс у всех коучей действительно очень разные цены. Они могут, опять же, зависеть от очень разных факторов. И я, например, когда занималась коучем... Я, мой коуч стоил, это было в прошлом году, эта работа стоила 60 евро в час, и мы заняли, я брала пакет из там, 12 сессий сразу, да, то есть ты сразу платишь 720 или сколько-то там евро за пакет и идешь в работу, и, то есть для меня вот это была оптимальная цена, да, то есть бывает там цены меньше и больше, и в целом, это действительно уже зависит от вашего кошелька в том числе. Но я считаю, что и 60 евро, и даже больше, там, 100 евро за сессию ⁇ это абсолютно нормальные цены сегодня, потому что ну, коучи очень много вкладывают в обучение, профессиональные коучи. Если речь идет об обучении в профессиональной коучинговой академии, то это обучение, которое длится. Очень долгое время, не один год, да, реальные профи учатся просто постоянно, они годами учатся и вкладывают в себя, и поэтому, в общем-то, они могут абсолютно обоснованно э, брать за свои услуги те деньги, которые они считают э, достойными, достойной оплатой своего труда и своих собственных финансовых и временных вложений в свои знания так еще есть одна такая, один такой момент, который я уже кратко озвучила вводные беседы с коучем. Вы вот сейчас услышали, что я, например, брала, брала пакеты сессий, и я вообще сама, как клиент, люблю работать пакетами, что называется. Я так во всем делаю. Я языковые уроки, например, беру по пакетам. Вот я каждый раз покупаю пакеты с 10 уроков. И просто вот э, использую его, пока он не закончится, и потом покупаю новый. Вот, например, с своим нынешним учителем турецкого я уже там три или четыре пакета таких э, покупаю, просто потому что, во-первых, мне удобнее один раз заплатить и больше об этом не думать, а во-вторых, это определенный коммитмент для меня, то есть я точно знаю, что... Если я уже купила эти уроки, то я буду на них ходить, вот и все. Конечно, я могу не ходить и пропустить да, эти уроки и потерять деньги, это тоже вариант, но это не в моих интересах, я же уже заплатила за них. И я как клиент сама в коучинге так вот делала, и сейчас я с клиентами тоже работаю по пакетам. Ну вот могу, кстати, здесь для примера он сказать, что сейчас я работаю в контексте четырех встреч, то есть мой пакет на данный момент это четыре встречи, которые я предлагаю, и я не работаю с одноразовыми сессиями вообще. Почему так? Потому что я просто верю, что вот этот коммитмент, это долгосрочное такое вложение времени и своего ресурса, оно э, дает как бы, человеку чуть больше опоры и чуть больше уверенности в том, что э, он придет к каким-то осознанием более глубоким. Ну, то есть, знаете, за одну сессию тоже можно решить запрос, абсолютно. И в целом там, может быть, я когда-то буду практиковать одноразовые коучинговые сессии, но вот я вам честно скажу, мне сейчас просто неинтересно работать в контексте одноразовых сессий, потому что клиент приходит, и у него там явно есть огромное количество пластов под его оригинальным запросом, и вот как бы за одну сессию, за там 40-50-60 минут, но ну, вы успеваете там почесать верхушку айсберга, и это, ну, это не очень, знаете, так интересно в долгосрочной перспективе, потому что хочется жиря реально посмотреть, а что там стоит за этим запросом клиентам что на самом деле человек пришел решать, потому что очень часто бывает так, что... Э, у меня, кстати, так было, я пришла к коучу поговорить на тему работы, а потом, и вот мы на вводной сессии с ним, и я говорю, вы знаете... Елена, да к черту эту работу. На самом деле меня сейчас волнует тема личных отношений. И на самом деле я хочу сейчас понять, как мне научиться выстраивать там, качественные отношения с людьми, с партнером, как мне вообще себя проявлять в отношениях и сделать себя счастливее в отношениях. И это очень частый такой кейс, когда ты. Думаешь, что тебя волнует одно, а на самом деле ты, можешь даже себе просто боишься признаться, что на самом деле за этим скрывается совершенно другой реальный интерес. И поэтому, чем как бы, длиннее у вас контракт с коучем, чем больше пакет с коучем, тем лучше и для вас, и для коуча э, в контексте э, э, долгосрочной работы. То есть вы просто будете... Э, э, вы сами того не основая будете просто приходить к осознаниям вообще абсолютно другого уровня, нежели если бы вы вот на один раз вот так пришли навстречу. И вот сейчас я понимаю, что окей, это тоже как бы вложение, да, если ты хочешь купить там 12 сессий или 4 сессии, все таки ты же не можешь быть наверняка уверен, что именно с этим человеком тебе будет в кайф в течение четырех сессий, встречаться каждую неделю. И поэтому а, здесь вот мне очень важно ответь, отметить значимость водных бесед. Это водная беседа, это встреча, на которой а, часто, кстати, бесплатная, но не всегда. Некоторые коучи а, берут за нее тоже деньги. А, опять же, чтобы был некий коммитмент человека, потому что смотрите, на водной беседе а, вы знакомитесь с коучем и а, проговариваете, что такое коучинг. Коуч вам рассказывает про это, коуч рассказывает какие-то вещи, которые помогают вам понять, подходит ли коучинг вам. Вы делитесь каким запросом вы хотите поработать в коучинге, и коуч объясняет какие-то детальные условия вашего взаимодействия, объясняет о, о, о концепции партнерства. Ну, это на самом деле то, что происходит на водной беседе. Я вам сейчас рассказала, это с конкретно э, моей собственной позиции, это то, что я делаю на водных беседах. И э, здесь важно понимать, что когда вы на водную беседу с коучем записываетесь, если она бесплатная, даже скажу так, даже если она бесплатная, то нужно понимать, что вы все равно... Э, Берете время другого человека и вы инвестируете в свое собственное время тоже. То есть я вам очень рекомендую серьезно подходить к этим водным беседам и не воспринимать их как: Ну сейчас бесплатно куда-нибудь там приду, посмотрю, поболтаю, а там уже вообще-то сам хоучинг меня не интересует, просто бесплатно хочется кому-то рассказать, что у меня вообще сейчас в жизни происходит. У меня, к сожалению, просто были такие случаи, когда ко мне на вводные беседы приходили люди, которые, ну, очевидно, просто с, первого, с первой фразы было понятно, что человек не хочет идти в коучинг. Возможно, он просто увидел, что Элина Дейли предлагает бесплатные полчаса поболтать, и вот он пришел со мной поболтать. Возможно, он просто реально хотел поделиться, что у него сейчас там есть какие-то остросюжетные моменты в жизни, и вот ему сильно хочется кому-то про них рассказать, а может у человека просто вообще там не с кем общаться, и он хотел хоть с кем-то пообщаться в этот день, да, вот такое тоже бывает со стороны клиентов, это очень ну, грустно, да? да, не совсем приятно, но я поэтому тоже делюсь с вами, что есть такие моменты, и а, если вы видите, что коуч предлагает вам бесплатную вводную сессию, я вас прошу относиться а, к этому с уважением и с благодарностью, что с вами готовы а, повзаимодействовать бесплатно, и эм, объяснить вам какие-то ва базовые вещи про коучинг, потому что это, правда, э, на самом деле очень важный вот этот момент вводной беседы, и почему он еще важен, это потому что здесь не только вы выбираете коуча, да, потому что, конечно, для клиента, для вас это возможность с коучем пообщаться, посмотреть на то, какой какой вайп у человека это очень важно мы все-таки вот как, как, каким бы крутым не был профессионал если вы чувствуете что вы не на одной волне ну вы же не будете с ним работать неважно коуч это или педагог по турецкому или кто-либо еще и поэтому для вас это возможность посмотреть подходите к друг другу или нет, и для коуча это тоже возможность посмотреть, готов ли он работать с этим клиентом, то есть коуч тоже выбирает клиента, потому что у коуча точно так же может быть, либо вайп не сошелся и это абсолютно нормально, потому что мы не все готовы работать просто абсолютно любыми людьми, либо может быть запрос не коучинговый, да, вот, как я говорила, может быть, запрос связан с какими-то глубокими психологическими травмами, тогда коуч скажет, вы знаете, не смогу вам помочь. Поэтому э, водная беседа это очень-очень важный момент, и если вы видите, опять же, что водная беседа не бесплатная за деньги, важно тоже вам об этом сообщить, что такое тоже бывает, это тоже окей, потому что есть коучи, которые не готовы там даже полчаса своего времени бесплатно проводить с клиентом, потому что понимают, что ну вот да не все люди добросовестно, не все на самом деле используют вот эти возможности по назначению. Еще я здесь вам хотела рассказать, что вы, да, как проходит коучинговая сессия, и есть ли какой-то стандарт коучинговой сессии? И вот здесь есть такой важный-важный момент, который, возможно, вы даже сами замечали, что у некоторых коучей, например, в соцсетях или на сайтах, есть разные какие-то аббревиатуры рядом с их там, именем, например, там «Coach ICF» или «Coach AMCC» или «Coach AC». То есть какие-то разные буквы стоят рядом с именем, и вы такие типа «Что это значит?». Так вот, дело в том, что э, стандарты профессии коуча на международном уровне устанавливают разные коучинговые ассоциации. И вот если ответить на вопрос, как проходит коучинговая сессия, то она проходит, настоящая такая профессиональная коучинговая сессия проходит по стандартам определенных коучинговых ассоциаций или по стандартам федерации коучинговых, да, вот, например, я а, с, учусь а, на базе компетенций Международной коучинговой федерации, а, по-английски по это International Coaching Federation, ICF, а, это федерация, которая родом из Америки, и сейчас она присутствует во всех, вообще, на всех языках, во всех уголках мира, и у нашей федерации есть определенные этические, кодекс, согласно которому я работаю, и в этом кодексе есть ряд правил, которым я обязана следовать как коуч, и есть ряд компетенций, которые я как коуч должна проявлять во время сессии, то есть все очень, на самом деле, по строгому регламенту. И когда вы приходите на коучинговую сессию лично ко мне или к другому коучингу, который работ... работает по стандартам той же самой э, федерации ICF, то вы э, можете быть уверены в том, что эти коучи работают по четкой такой, как сказать, ну не сказать программе, но по четкому набору правил, которые им нужно соблюдать. И почему вам, как клиенту, это важно знать? Потому что вы можете быть уверены в своей безопасности, в том смысле, что коуч, который работает по стандартам ICF, он не имеет права выходить там за рамки правил, на которые он уже сам подписался, примкнув к ассоциации. Я не хочу тут сильно вдаваться в подробности. Если у вас есть какие-то вопросы на эту тему, можете еще их оставить. Но, знаете, это важно проговорить, потому что не все сегодня понимают, что такое коучинг, как ему учиться, откуда берутся вообще коучи. А есть на самом деле железные правила, которые сформировались не один десяток лет назад. И если вы хотите выбрать коуча, который является частью одной из международных ассоциаций коучинговых, то вы можете всегда посмотреть там в том же профиле Инстаграма у коуча, как вот он, где он учился, да, как у него, какой федерации он принадлежит, или вы можете у коуча спросить, и тогда это может быть для вас таким сигналом, что, ну, скорее всего, у этого коуча есть такой мощный бэкграунд, прикрепленный к нему, и коуч не будет там заниматься самодеятельностью во время сессии. Какие еще есть федерации? Это, например, EMCC, то есть European Mentoring and Coaching Council. Есть ассоциация коучинга, AC. Есть международная коучинговая комьюнити, ICC. И есть очень много каких-то еще других разных аккредитованных федерацией и ассоциаций. Так что считаю важным вам об этом сказать, потому что, мне кажется, это тоже такой момент, который многих останавливает от того, чтобы идти в коучинг. да? Люди могут думать, а что, если я наткнусь на какого-то недопропорядочного человека, и вообще откуда я могу знать, что у меня будет на сессии происходить. А правда в том, что на сессии будет происходить ну, какой-то определенный... Процесс четко согласованный с Федерацией коучинга или той академией, в которой человек обучался. И обычно это выглядит так, что коуч просит поделиться запросом, клиент делится своим запросом, коуч выслушивает, задает, возможно, какие-то другие дополнительные вопросы для исследования, и когда вы выбрали точно, сформулировали впоследствии исследования точно свой запрос, в коучинге еще это может называться контракт, да, это когда вы закрепили, над чем конкретно сегодня вы будете работать, вот этот контракт такой, вот есть термин, и потом вы уже начинаете в сессии раскрывать, окей, вот у вас есть контракт, вы, вы решили, какой результат конкретно этой сессии вы хотите получить, именно этой сессии, не тот результат, который вы хотите себе через полгода, а сегодня за этот час, какой результат вы хотите для себя получить. И вот когда вы это раскрыли, определили, вы уже дальше идете опять с коучем исследовать, как вам прийти к этому результату. И вот это такое, знаете, немножко на пальцах объяснила, как про проходит коучинговая сессия. Но э, нету, знаете, какого-то скрипта, что вот коуч должен задать вот, вот эти три вопроса на сессии, и все, типа, сессия закончилась. Такого точно нету. Э, на самом деле опытный коуч сможет э, задать такие вопросы, э, которые вас уведут вообще на какой-то другой уровень размышлений и э, приведут вас, возможно, к каким-то новым инсайтом. Но это уже, опять же, зависит от... Э, э, да, то есть, знаете, инсайт инсайтом, но как вы потом им воспользуетесь, это зависит от того уже, что вы будете дальше делать после сессии. Но, ну, кстати, вот в этом коуч тоже может помочь. Он может вам помочь сформулировать, какие действия вы хотите совершить после сессии, чтобы ваш новый инсайт внедрить в жизнь. То есть в этом, кстати, тоже весь, ну, такая крутизна коучинга, что вы, вот, вы пришли к инсайту, окей, что с ним делать, да, это как вот, можно кучу книжек умных прочитать с, с разными полезными советами, но если вы ни один совет в жизни не внедрили, то и зачем читать книжку. То же самое в коучинге, э, то есть вы можете кучу инсайтов прийти. Но и здесь вот именно в чем мощь коучинга, что вы в работе с коучем потом... Вместе исследуйте, как вы можете внедрить в жизнь этот инсайт. Поэтому э, вы здесь можете такую очень мощную поддержку получить в том, чтобы не слиться и продолжать действовать по каким-то новым своим эм, паттернам поведения, которые вы для себя выбрали. Итак, э, давайте еще чуть-чуть расскажу про учебу, как я выбирала учебу и будем завершать и расскажу еще в конце, как попасть ко мне на сессии. Итак, я... Когда я решила, что я хочу идти в коучинг, я сразу вспомнила всех своих знакомых, которые учатся коучингу или работают как коучи. Я всем написала, спросила, где вы учились. И, кстати, у вас здесь в Телеграме тоже спрашивала и получила очень много классных рекомендаций. С некоторыми более конкретно поговорила. У меня есть коллеги, коучи, Анна Рабушка, София Романенко, Мы... я списывалась, на самом деле, с огромным количеством, ну, не то, что с огромным количеством, но с разными людьми, Марина Апарина мне тоже помогла, ответила на несколько вопросов, и я такой, знаете, нашла для себя среднее арифметическое в том, что именно я хочу от школы и какая школа мне подходит больше. И несколько человек мне советовали коучинговый университет CoachingUp. Это то, где я в итоге училась. И учеба стоила чуть меньше двух тысяч долларов. Моя учеба длится 8 месяцев. Это такой курс для тех, кто в коучинге тоже. Это level 1 и level 2. То есть это учеба до уровня PCC. Такие сейчас немножко аббревиатурки для тех, кто в теме. И я просто параллельно с учебой, нарабатываю часы, уже работаю с клиентами, практикую и э, улучшаю свои навыки. И после этих восьми месяцев, вот я в апреле заканчиваю, я думаю, что э, там возьму какой-то небольшой перерыв и потом дальше, может быть, пойду еще куда-то учиться, потому что, как я уже сказала, коучинг — это такая вещь, где ты, ну, в принципе, ты постоянно учишься, ты уже не можешь остановиться, потому что там столько есть э, тем для исследований. Если вы ä, тоже будете заинтересованы в обучении в Coaching Up, вы можете мне написать, и я поделюсь скидкой, которая у меня есть как у ученицы этой школы. И в целом я тоже сама воспользовалась возможными скидками, чтобы попасть на этот курс, потому что все равно же понимаешь, что это вложение, да? И когда ты идешь учиться, это вложение не только финансовое, это вложение времени, да? То есть неважно даже, вот, ну, например, в, у нас на учебе мы можем, у нас там была опция тоже либо по месяцам платить, как бы каждый месяц какую-то сумму денег, либо сразу всю сумму. И для меня вот это тоже такой момент, что мне я заплатила сразу всю сумму, потому что я понимала то, что это прям будет точно коммитмент, потому что, ну, как-то вот у всегда так проще. Я вообще не люблю жить в кредит, и поэтому я как-то... Вот если я решила, что я хочу это обучение пройти, я сразу покупаю и иду до конца. И должна сказать, что у меня уже наполовину окупилось это обучение, поэтому здесь тоже важно понимать, что вы когда в коучинг идете, ну вы же потом будете практиковать, и вы будете уже работать с клиентами, и вы будете зарабатывать, поэтому любое коучинговое обучение рано или поздно окупится, потому что... Это вложение в себя, в свои навыки, в свои скиллы. И даже вам не обязательно как коуч, как коуч работать, знаете, там, full тайм Сейчас же очень многие коучи работают в найме как штатный коуч, например, да, или HR-специалисты, получившие дополнительные коучинговые компетенции, могут там получать дополнительный прирост к своему заработку за счет вот этих новых таких сильных скиллов, и в целом в коучинге... Знаете, я вот даже разговаривал недавно с одной э, женщиной, которая в HR, ну, она э, партнер, да, э, hr партнер, тоже тот, кто в теме знает, и она уже лет, там, не знаю, 15, наверное, работает в этой нише, и она говорит, что сейчас очень многие люди, когда... То есть фирмы, когда нанимают hr в себе в компанию, то у них требование иметь коучинговый сертификат от какой-то Надежной школы или академии, поэтому вам знаете, когда ты учишься на коуча, это не означает, что ты будешь фул-тайм, что ты должен фул-тайм работать только коучем с клиентами один на один. Нет. На самом деле есть огромная, это даже наверное, отдельная тема для другого коуч-каста, но есть огромный пласт работы, который ты можешь осуществлять, имея вот этот опыт коуча. Так что я прям вот рекомендую вам посмотреть сторону обучения, просто для, даже если вы хотите свои какие-то скиллы усилить, но это тоже, знаете, давайте так даже, я не буду вам рекомендовать, потому что все-таки каждый сам должен прийти к тому, что это ему нужно или не нужно, да, я вот просто сейчас думаю, что я до того, как пойти учиться в коучинг, мне прям, ну, в течение нескольких лет некоторые люди говорили, типа там, не хочешь пойти на коуч учиться или что-то такое, и ну, это для меня вообще как-то проходило мимо меня эта информация, потому что я просто внутренне вообще не чувствовала, что это мне надо. И только когда я реально поняла, что ого, так я вот сейчас готова идти на коуч учиться, вот тогда я уже была готова слушать рекомендации и что угодно. Поэтому делать, как бы выбор за вами, просто делюсь своим опытом. И учеба у меня длится два раза в неделю, проходит. То есть я там по полтора-два часа у нас лекции Два раза в неделю, плюс раз в неделю мы слушаем примерно там часовые разные дополнительные уроки, ну и плюс я лично очень много времени трачу, э, даже не трачу, а вкладываю в работу и сама как клиент в коучинге, и как коуч, с клиентами, и также я прохожу разные супервизии, то есть я работ... со мной работает профессиональный коуч-тренер, который учит меня, как, ну там, какие-то вещи улучшить в моей работе, и, ну да, то есть я трачу, ну там, в неделю, не знаю, ну точно больше 10 часов, может там 10-14 часов, так сложно даже на вскидку сказать, но у меня уходит на коучинг, я прям, ну потому что я очень серьезно к этому отношусь, но это не означает, что вы тоже должны так же, это вообще очень сильно индивидуально. И вот, кстати, тоже одна вещь, которую мне несколько человек рекомендовали, когда я сама искала коучинговую академию, я вам тоже порекомендую, обязательно смотрите на состав эм, преподавателей, да, на, на тренировки, которые вас будут учить, Ведь я, например, прямо в разных школах, когда я их рассматривала, я прям смотрела трениров, искала их там в интернете, на сайтах, в инстаграмах, чтобы посмотреть, кто они, как бы по вайбу, по уровню их... Эм, опыта по количеству там рабочих лет, опыта или еще какие-то вещи. Просто смотрела, кто меня будет учить. И это мне тоже очень помогло принять решение о том, в какой школе учиться. Итак. Самый животрепещущий вопрос, как попасть ко мне на сессии. Ребята, это на самом деле очень приятно и в то же время э, даже неожиданно, но мне буквально вот каждый день кто-нибудь напишет, что «Элина, я хочу к тебе на сессию». А, но ну, я э, делаю набор новых клиентов примерно раз в пару месяцев, потому что, как я говорила, что я работаю с контра... по контракту на там, 4 месяца, на 4 недели, на 4 встречи. Пока что, да, возможно, в будущем буду делать более длительные э, пакеты, но, как бы, четыре встречи, чтобы провести там с, с разным количеством людей, ну, у меня там уходит месяц-полтора, и поэтому я нанима, набр, набираю новых клиентов вот раз в пару месяцев. Сейчас в ноябре я набираю клиентов из списка ожиданий, который у меня с сентября висит, ребята, которые еще в сентябре были заинтересованы, я сейчас им потихоньку всем пишу, чтобы сообщить, что у меня снова есть окошки, и поэтому, ребят, давайте вот я так сейчас делаю, что я оставлю под этим коуч-кастом и также в первом комментарии к этому коуч-касту ссылку на э, лист ожидания, вы можете оставить свой имейл, имя, фамилию, имейл и телеграм для связи, если вы заинтересованы попасть ко мне на сессию, и я, как только будут появляться новые клиенты, я Новые окошки для клиентов я буду вам писать, сообщать. Я буду вам писать либо со своего имейла э элинасобакаэлинадели.ком, либо и со своего личного э рабочего телеграмма Элина то есть вы можете увидеть всегда, что это точно я, и тогда я вам буду сообщать о новой возможности поработать. Не могу обещать, что это будет в этом году, но, наверное, с января, скорее всего, я снова тоже буду набирать новый поток клиентов. В общем, просто оставляйте контакты, а там уже разберемся. И кстати, подумываю также о небольшой короткой имейл-рассылке про коучинг. Возможно, тоже что-то такое придумаю. Буду вас держать в курсе, потому что, мне кажется, это было бы тоже актуально, интересно и такой фан вообще проект делиться с вами по почте какими-то коучинговыми приемами, штуками, инсайтами. Но об этом уже потом подумаем, посмотрим. Вот такие дела, ребят. Если у вас еще остались какие-то вопросы или пожелания там, к темам, которые стоит обсудить в следующий раз, коуч касте обязательно пишите. И я попрошу вас поставить мне смайлик с улыбочкой, любой улыбочкой в комментариях. Опять же, понять, заслушали вы или нет, потому что я понимаю, что 40 минут не каждая осилит. Но если вы осилили, то я вас поздравляю, и я вас благодарю за то, что у вас такой высокий интерес к коучингу. Это, на самом деле, реально фантастика. Очень рада с вами делиться всеми своими коучинговыми исследованиями, результатами, какими-то... Вообще, знаете, рад делиться с вами своей страстью к коучингу, потому что коучинг сейчас — это тема, про которую я могу говорить просто часами. Так что спасибо за прослушивание, услышимся в следующем коуч-касте. Пока!